0: Vai, pra Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari, e te recebo nesse canto com todo carinho. O assunto de hoje é sobre perfeccionismo. E esse assunto, na verdade, veio de um outro lugar, porque lá no Instagram, que caso você não siga ainda, é arroba falarimar, e o meu é arroba maribresciani. Lá no Instagram eu fiz uma votação, se vocês queriam que eu falasse de um assunto ou de outro, e aí o assunto que ganhou era a autocobrança. Mas eu percebi que a autocobrança se relaciona praticamente com todas as temáticas da vida de um millennial, que eu tenho certeza que sou eu e você... E aí, pra eu começar a entrar nesse grande tema que seria autocobrança, o perfeccionismo merecia um episódio dedicado aí. Então as palavras-chave do episódio de hoje são, obviamente, perfeccionismo e aí também autocobrança, fracasso, culpa, produtividade, etc. Todas essas coisas. Então, eu espero que você goste. Se você gostar, compartilha com um amigo que mereça ouvir e vamos nessa. A real sobre esse episódio é que eu comecei a escrever ele como se fosse de fato sobre autocobrança. Mas aí o tópico do perfeccionismo acabou tomando conta de toda a pauta e eu resolvi transformar num episódio só sobre isso. Mas eu acho que isso aconteceu porque eu cheguei numa conclusão que é o que norteia o papo de hoje. E não é uma conclusão muito elaborada, nem muito complexa, mas enfim. Eu entendi que a nossa autocobrança acontece porque a gente tem medo de errar. E aí pra evitar o erro a gente busca a perfeição. E nessa busca pela perfeição, a gente se cobra tanto para atingir ela, quanto se a gente não consegue atingir ela. e entra a culpa, entram outras questões que eu também quero mencionar hoje. Mas perfeccionismo, para mim, é o tipo de característica da década. Talvez do século, talvez da vida inteira, mas eu sinto muito nessa década. Todo mundo é um pouco perfeccionista, uns mais, outros menos, uns reconhecem, outros não. Mas todos somos. E todos somos porque a gente vive nesse tempo em que a excelência, o sucesso, são os motores da nossa sociedade. E o contrário do sucesso é o fracasso, que é basicamente o medo que move todos nós perfeccionistas. E eu falo nós porque eu sou uma dessas pessoas, eu sou uma perfeccionista que se cobra demais. Na real que esse podcast é um dos meus maiores exercícios para o meu perfeccionismo. Não no sentido de fortalecer ele, mas no sentido de desmanchar ele aos poucos. Vocês não saberiam se eu não falasse, mas esse trecho que eu acabei de gravar, eu sem zoar gravei umas 10 vezes. O início dos episódios são sempre os piores pra mim. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de se gravarem ou se editarem, que é até pior do que se <risos> gravar, mas é, é muito difícil e a gente se cobra muito, <risos> E eu lembro que a minha primeira experiência de podcast foi com os meus amigos do podcast Farofa Conceito. Eles são um podcast de música, eles gravam em três amigos. E eles me convidaram para falar sobre Harry Styles, que eu acho que vocês já sabem, é a paixão da minha vida. E foi muito divertido e foi muito fluido. Eu lembro que eu fiquei chocada que eles apertaram o botão do play e falaram por tipo... E o podcast deles é mais longo que o meu... Então eles falaram por, tipo, uma hora e meia, assim, sabe? E eu com meu medo de errar dentro daquele contexto. Mas a questão é que eu ainda não sou esse tipo de pessoa que consegue apertar o botão e falar sem parar até o fim com mínimos erros que a gente edita depois. Eu, eu acho muito engraçado que muitas pessoas, inclusive, já vieram me falar, tipo, Mari, é muito engraçadinho o jeito que você, tipo, dá pra perceber quando eu tô falando as coisas da minha cabeça e do flow e da espontaneidade e o meu tom de voz muda quando eu vou falar de coisas que estão na pauta sabe, quando, quando eu vou me centrar de fato, porque enfim tem um roteiro e tal pra tudo, porque são as coisas que eu vou pensando antes pegando as referências, mas enfim tudo isso pra dizer que eu poderia dar mil exemplos de como o perfeccionismo tá na minha vida e histórias que aconteceram e tal, mas o perfeccionismo tá em todos os meus dias, tá? Em tudo que eu faço, eu quero fazer tudo com grande, grande excelência. E aí eu fui até perguntar pra minha mãe se ela achava que eu sempre fui assim, e a conclusão que ela chegou, e eu só assisti ela chegar, mas é que sim, eu sempre fui assim, eu sempre exigi muito de mim e acabei transferindo essa exigência pros outros também. Mas aí, quando eu era menor, tudo isso era muito mais mascarado, não só por ser criança, mas também pela energia de criança, de que a gente cria por criar, e tudo é um grande aprendizado. E quando a gente é criança, aprender é essa coisa super interessante, e literalmente tudo que a gente faz é pra aprender, e a gente tá aprendendo. É engraçado só que em algum momento da nossa vida, a gente deixou de valorizar esse aprendizado, e a gente passou a querer pular essa fase e pular direto do tipo não sei pro o sou bom nisso, sabe? Sem querer treinar, sem querer quebrar a cara, sem querer errar antes. E nas minhas analogias, vocês já sabem que eu amo minhas analogias de pontos A, B e C, se você não viu o episódio da idealização, aquele é um ótimo episódio para me conhecer. Mas enfim, é como se a gente quisesse pular direto do ponto A, pro o ponto Z, sem passar por todas as outras 24 letras do alfabeto, que são passos da nossa jornada e que a gente precisa enfrentar. Só que isso, amigos, de pular direto do ponto A para o ponto Z, não existe. A gente sabe que ninguém nasce sabendo, muito menos sabendo tudo. Tudo que você sabe hoje, você teve que aprender. E existem mil exemplos para isso, mas até tipo respirar ou ler, enfim... Eu tava assistindo desesaz a série com a minha mãe, muito boa por sinal. E aí tem um bebê prematuro na série e ele tá na UTI, e aí a médica fala para os pais: "Olha, eu tirei o respirador, porque ele tá na fase de conseguir começar a conseguir respirar sozinho". E aí a médica fala para os pais: "Pode ser que o monitor comece a apitar, e isso é porque pro bebê ele ainda tem que pensar em respirar". Então pode ser que ele tenha esquecido e aí o oxigênio dele vai cair, o monitor vai apitar. E é muito simples, é só você dar um tapinha no pé dele que ele leva um susto e respira. Mas, tipo, até isso a gente teve que aprender, sabe? Ou, tipo, o jeito que a gente bate o olho nas coisas e lê sem nem querer ler, só porque a gente já entende a simbologia das coisas. E a gente esquece que tudo que a gente sabe hoje precisou passar por esse processo de aprendizagem. E a gente também sabe que se... Vai, é um grande clichê. A gente sabe que se a gente não tivesse motivos para aprender e fosse todo mundo sabichão, a gente não ia ter também motivo para trocar com as pessoas e para viver coisas, porque a gente já saberia de tudo e a vida seria um grande tédio, uma grande monotonia. Mas ok, isso tudo vocês já sabem, eu também já sei, e mesmo sabendo de tudo isso, a gente tem medo de fazer as coisas, a não ser que a gente saiba que a gente vai fazer aquilo extremamente bem. Eu vou até repetir essa frase. A gente tem medo de fazer algo, a não ser que saibamos que faremos aquilo extremamente bem. Inclusive, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas parece que hoje em dia a gente tem muito menos hobbies do que as pessoas de antigamente tinham. E aí eu tava no Instagram e alguém postou foto desse livro, que eu também não li o livro, mas chama A Return to Love, e eu também não sei o nome em português, mas eu vou procurar tudo isso para colocar no Instagram do Falarimar. E aí o autor explicava que essa questão dos hobbies é porque cada vez mais a gente não consegue suportar a ideia de fazer algo que não seja fabuloso. E eu achei isso tão verdade. A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo dos outros verem o nosso fracasso, mesmo que às vezes essas pessoas não estejam nem olhando pra gente, a gente acha que tá todo mundo olhando. E aí eu lembro de uma coisa de quando eu era criança, assim, acho que vocês já devem ter passado por isso também, com escola e tal, mas eu dancei a minha vida inteira, né? E aí eu lembro que em apresentação de final de ano, eu, tipo meus pais iam me cumprimentar no final da apresentação e falar aqueles elogios todos e eu falava Não, mas eu errei! Aquela hora que fulana fez tal coisa, eu errei, você não viu? E eu acho isso muito engraçado, porque o que acontece é que na maioria das vezes não tem luzes piscando em cima de você, apontando o seu erro, não está escrito na sua testa, mas a gente sempre acha que sim. Achamos que isso é o que as pessoas vão notar sobre a gente, o nosso fracasso, o nosso grande erro. Até essa ideia de fracasso, né que tipo, eu acabei de falar, a palavra fracasso, é uma palavra muito forte, dá essa sensação de que absolutamente tudo deu errado, e querendo ou não, esse é o jeito que o perfeccionista enxerga a vida tipo, preto ou branco, ou você foi perfeito ou ainda não é suficiente e outro dia eu tava também passando só pelo Pinterest alguma coisa assim, e eu vi uma frase que era, não é porque tem falhas que fracassamos, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a acolher e adotar essa ideia pra nossa vida, sabe? pra ser menos carrasco, assim mas enfim, voltando à ideia dos erros é... A gente tem medo de errar e tal, a gente tem medo que os outros vejam o erro. Mas o mais louco da vida é que ela é literalmente uma sequência, e aí eu não vou falar de fracassos nem erros, mas eu diria a vida é uma sequência de tropeços. E a ideia de tropeço, tipo, pensa em você tropeçando assim. Tropeço é a chance que você tem de repensar o seu passo. O passo falha para que você olhe para o presente, reavalie o trajeto e o tropeço te permite mudar de direção. E eu acho que isso é uma ideia muito legal da gente pensar. Tipo, a gente erra pra que a gente melhore. A gente não erra pra, tipo, ter um holofote mostrando pra todo mundo que a gente não foi suficiente. E aí o que seria da vida também, se não fosse uma sequência de mudanças de direção e... Tropeços que te presenteiam com encontros inesperados, acontecimentos, eurecas, enfim, alegria, sabe? Eu acho que é muito interessante também a gente pensar aquelas reflexões, pai. Tipo, ah, se tal coisa não tivesse acontecido na minha vida, onde eu estaria agora? Às vezes é o inesperado que muda completamente o seu rumo e não é porque mudou o seu rumo que você está triste agora, sabe? Então, o que eu estou dizendo é que eu acho que a gente precisa abrir espaço para o erro. O erro não é só essa... O imperfeito, né, não é essa essa coisa ruim que a gente carrega como se fosse um fardo e um fracasso. A gente pode sim rever os nossos passos, nem tudo precisa sair perfeito, muito menos logo de cara, muito menos sem tentar e sem errar antes, sabe? E aí outra coisa que as páginas desse livro, o A Return to Love, que alguém postou no meu Instagram, outra coisa que o autor dizia é que a gente não precisa ser excelente em tudo que a gente fizer para que tenhamos uma vida excelente. E eu sei que falando assim parece uma ideia óbvia, mas eu acho que de algum jeito no nosso subconsciente tem essa coisa de achar que a gente tem que ser bom em tudo, fazer tudo muito bem e tudo tem que dar certo para a gente chegar nesse destino onde está a felicidade, a completude, enfim, quase como, tipo, a busca pelo fim do arco-íris, sabe? E que no fim do arco-íris, se a gente fizer tudo certinho e for bom, é, vai ter esse grande pote de ouro. A gente se agarra nessas ideias de preto e branco, que o perfeccionista sempre faz, e o preto e branco seria, tipo, ou deu certo ou não deu, ou eu sou bom ou eu sou ruim, ou eu arrasei ou eu falhei, e a gente esquece que existe toda uma área cinza no meio, sabe? E a questão desse negócio de ignorar a área cinza é que, ignorando ela, a gente permanece no preto e no branco. E o preto e branco permite que o papo com a gente seja muito duro, a gente é muito carrasco e vai só nessa ideia de ou você acertou ou você errou. E a outra questão é que, ficando no preto e no branco, você só fica nos dois extremos. Ou no extremo da completa incompetência ou o extremo do perfeito impecável. E esquece que nessa área cinza, existe uma grande quantidade de potencial para a gente fazer as coisas acontecerem. Se a gente ignora a área cinza, a gente está reprimindo esses potenciais. O que eu quero dizer é que a gente espera até que sejamos incríveis e profissionais em alguma coisa para começar a fazer mais daquela coisa. E enquanto a gente espera esse grande momento de excelência, a gente renega o que a gente é capaz de fazer agora. Só que como você vai ser incrível e profissional e impecável se você não tomou o primeiro passo no agora? Como você vai ser bom em alguma coisa se você ainda não tem coragem de começar porque você está esperando o dia que você ficar bom? Entende? Não faz sentido. E aí, nesse livro, eu também li que a diferença entre as pessoas vivendo o potencial delas e o resto dos meros humanos não é a quantidade de potencial que aquela pessoa tem e você não tem mas é a quantidade de permissão que a pessoa com potencial se dá para viver no presente com as habilidades que ela tem agora. Então as pessoas que estão vivendo essas vidas incríveis, criando coisas incríveis que provavelmente você queria estar tá criando, elas pegaram o que elas têm agora e usaram isso. Enquanto eu e provavelmente você, se você é um perfeccionista, estamos ignorando o que a gente é capaz de fazer agora e deixando de fazer o que a gente quer só porque a gente já entendeu que não vai sair perfeito. E não vai sair perfeito porque você nunca tentou, e você nunca praticou. Só que a gente, por algum motivo, esquece essa ideia. Fui até tomando um tom de bronca aqui, fiz uma pausa, porque é uma coisa que fala tanto com a minha alma, é uma coisa que eu preciso tanto melhorar e perceber sobre mim mesma, mas, ou oh well, às vezes a gente não consegue ouvir os nossos próprios conselhos, né? Mas, enfim, tem uma coisa que eu sempre penso nesse negócio de cobrança e perfeccionismo e potencial. Juro, eu sempre penso mesmo. Que é sobre cantar. Cantar é aquele tipo de coisa que a gente mais se cobra e o não-talento, vamos dizer assim, que a gente mais reprime. Porque, pra gente, cantar é só quem pode cantar, é quem canta muito bem. Tipo, você tem que ser muito bom pra poder cantar. E se você canta, tipo, minimamente afinado e alguém teologia, o seu primeiro mecanismo é dizer, ah, não, não canto não. Porque, tipo, can... tipo, a gente não se deixa nem ser minimamente bom em cantar, a gente só deixa quem é muito extremamente incrível ocupar esse lugar. Só que por que cantar essa coisa que a gente não pode ser só ok? Tipo, ou até ruim. Todo mundo ama música, todo mundo ama cantar, por que, que a gente tem que ser excelente para cantar? tipo Não sei se vocês já tiveram essa noia mas é que eu acho que eu sou uma dessas pessoas que ama música, canto o dia inteiro, me acho minimamente afinada, mas mesmo que eu não fosse, e não consigo, não consigo cantar na frente das pessoas, não consigo aceitar um elogio, não consigo postar um vídeo, mesmo que eu queira. Enfim, não sei se essa é a sua coisa, postar um vídeo, mas sabe? A gente não se permite. E aí eu penso... Eu posso só cantar porque eu gosto da música. Não é como se eu estivesse pedindo pra ser vocalista da banda de alguém, sabe? E aí, estendendo isso pro resto da vida, a gente pode só fazer as coisas. Tipo, tá tudo bem se você quiser só fazer, sem esperar um grande triunfo naquilo. Você pode fazer só pra passar seu tempo, você pode fazer só pra criar alguma coisa, você pode fazer porque você viu alguém fazendo e deu vontade de você fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falei que o tom ia melhorar e o tom não melhorou nada, porque eu escolhi outro exemplo que me ataca diretamente. Ai, caramba. Vamos respirar juntos, vamos lá. Ai, eu me sinto atacada por mim mesma. Outra ideia que se relaciona muito com tudo isso, que apesar de eu já ter falado aqui, eu também gosto muito dela e quis trazer de novo é aquela coisa da gente enxergar o perfeito como provável e não como possível. Vou até repetir. O perfeito como provável e não como possível. Então a gente acha que o perfeito é o que a gente vai conseguir. A gente já parte dessa ideia. E não o perfeito como uma coisa que a gente tem que trabalhar para conseguir e é o caminho mais difícil. De algum jeito a gente assume que com ter as coisas perfeitas e fazer perfeito... É a ordem natural das coisas, mas não é assim. E hoje, para completar, a gente, eu acho, que a gente também vive uma grande banalização do perfeito, sabe? Se você parar para pensar até na palavra, tipo, antigamente, o adjetivo perfeito era direcionado só para sei lá, Deus, para esculturas, pinturas. E hoje em dia é uma palavra que tá muito presente no... Pelo menos no meu vocabulário, eu chamo minhas amigas de perfeitas. Ai, sou perfeita. O ator é perfeito. O restaurante é perfeito. Aquela bolsa é perfeita. E nisso a gente vai entrando numa ideia de que o perfeito é alcançável. E se a gente não tá alcançando, a culpa é nossa. E eu quero entrar em culpa, apesar de eu achar que a culpa quase que merece um episódio só pra ela. Mas antes disso, só pra finalizar a ideia de ser um perfeccionista... Eu queria trazer a ideia de um artigo que eu li, artigo científico mesmo, em que nas pesquisas eles classificam o perfeccionismo em dois tipos, o adaptativo e o mal adaptativo. O mal adaptativo é aquele que a pessoa coloca standards e expectativas e metas excessivamente altas e se avalia de maneira dura e crítica quando está de frente para o fracasso. E esse tipo de perfeccionismo está extremamente associado a maior risco de ansiedade, distúrbios alimentares, depressão, doenças cardiovasculares, etc. Ou seja, o perfeccionismo é grave, tipo ter isso fora do controle é bem grave. Mas enfim, nossa, olha aí, perfeccionismo, controle, tudo entra numa ideia que até fica paradoxal. Você tem que ter controle sobre o seu próprio perfeccionismo, sendo que perfeccionismo parte de uma ideia muito forte de controle. Uau, acabei de pensar nisso. Mas, enfim, esse é o mal adaptativo. O adaptativo, que eu confesso que eu nem sei se é possível alcançar, é aquele que é um perfeccionismo saudável, que na verdade só me parece a pessoa que não é perfeccionista, mas é um perfeccionismo que tem altas metas, altas expectativas e altas cobranças, mas eles são todos realistas. Enfim, aí vocês podem pensar se isso vale ou não vale. Mas o o artigo continuava dizendo que o perfeccionista se avalia a partir da sua autoeficácia, que é a crença da pessoa em relação a quão bem ela pode performar e atingir seus objetivos. Ou seja, a gente está falando de autoeficácia, de como a gente pode performar, e aí a gente vai entrar numa ideia de produtividade que só colabora para mais essa coisa de comparação e culpa. E aí agora a gente pode falar de autocobrança e culpa. Para mim, a culpa, principalmente essa relacionada a desempenho, vem de dois lugares. O primeiro é da comparação com os outros, que aí realmente é todo um outro tema que eu preciso entrar em um outro episódio, senão eu vou falar para sempre. Mas o segundo lugar é de não conseguir performar de acordo com uma meta, um ideal, que vai se relacionar muito com essa ideia de autoeficácia que os artigos falavam. E aí essa meta e esse ideal pode ser seu, ou pode ser da sociedade sobre você. Só que essa meta pode estar distorcida, sendo ela sua ou sendo da sociedade. Pode ser uma cobrança irreal da sociedade sobre você. E aí eu tava falando com meu irmão que eu ia tratar de autocobrança e a gente tava discutindo, bem no momento que eu fui perguntar também pra minha mãe sobre mim e tal. E aí meu irmão falou, você quer um filósofo pra falar sobre isso? E eu falei, tipo, quero, meu irmão é extremamente culto, né, já falei. E aí acabou que esse filósofo também era o filósofo que norteou o TCC de uma amiga que estava fazendo um projeto sobre é, tempo e a nossa relação com o tempo. Mas enfim, eu tô falando do byung Shu Han e ele escreveu o livro Sociedade do Cansaço. E aí de outra vez que eu gravei esse episódio eu peguei actual trechos desse livro pra trazer pra cá. Mas eu acho que é só mais curto e rápido e fácil se eu falar da ideia. Ele basicamente diz que hoje em dia a gente não vive mais numa sociedade de disciplina, como Foucault defendia, em que grandes instituições ditam o nosso comportamento. Então não é mais os hospitais, os quartéis, as igrejas que ditam como a gente se comporta. A gente vive numa sociedade de desempenho, em que a gente está livre dessa instância externa para ditar como a gente age. E hoje em dia a gente vive um momento em que nós somos senhores soberanos de nós mesmos, é como se a gente fosse o empregador e o empregado, como se a gente fosse o agressor e a vítima. E tudo isso porque a gente vive num contexto em que tudo é possível, é o Yes We Can do Obama, é o Just Do It da Nike... E tudo isso faz com que a gente entre numa autoexploração porque a ideia de que só depende da gente. Você tem tudo ao seu alcance e basta você agir para fazer acontecer e alcançar. E pra mim, eu, eu quero ler o livro inteiro e eu acho que é uma ideia que eu futuramente vou trazer de novo e aí sim com os trechos e tudo mais. Mas eu achei muito legal a ideia de trazer a filosofia como uma análise mais ampla pro que a gente está vivendo hoje. A gente se culpa porque a gente busca na gente mesmo essa produtividade, essa produtividade incansável e a gente acha que a gente é capaz e a gente só não está atingindo o perfeito, que é o caminho mais provável na nossa cabeça, porque a gente não fez suficiente, sabe? Só que aí eu pergunto, e se o problema na verdade for a meta e o objetivo que a gente está colocando para gente? E se não for uma meta realista, e eu falo tanto da meta realista tipo um desempenho irreal, mas também uma meta de pular de A para Z, porque isso é irreal, você precisa né, passar por todo o treinamento, que é o que eu venho falando. Ela pode ser irreal de muitas maneiras, não significa tipo um irreal, ah, eu nunca vou conseguir, ah, eu não tenho capacidade de chegar nesse lugar que eu quero. Talvez pode ser mais relacionado ao processo e o caminho que você tem que chegar lá a gente acha que a gente vai conseguir logo de cara e aí adaptar a meta mudar a meta seria o antídoto para toda essa autocobrança e não é só que a gente seria mais leve com nós mesmos a gente seria mais coerente a gente seria mais coerente com quem a gente é com as nossas limitações com as nossas habilidades e quando a gente faz isso é, a gente tem mais chances de dar certo mais chances de se dar bem eu pensei nessa coisa toda porque essa semana eu também tive uma crise. Eu tava, eu amo mexer com design, mas vocês sabem, eu faço medicina, não tenho nada de formação em design. Não sei mexer com Photoshop, Illustrator, em design, nem nada. Adoraria, porém não sei. Mas eu continuo querendo criar coisas. E aí eu estava criando um design de cristais para o Falarimar, para postar no Instagram um informativos sobre os cristais. E aí eu fiquei extremamente frustrada comigo mesma, porque eu não conseguia fazer aquilo. E aí o que acontece é que eu tava usando um programa que é, tipo, um básico do Photoshop, porque eu não tenho formação pra mexer no Photoshop, então eu tava usando um mais fácil. E aí esse programa tinha limitações. E do mesmo jeito que o programa tem limitações, eu também tenho. Tanto que eu não tava habilitada pra estar no Photoshop, essa é a minha grande limitação. Só que aí eu fiquei muito brava porque eu queria alcançar um perfeccionismo através desse programa que não era condizente nem com o que ele me oferecia e nem com o que eu sabia fazer, mas a imagem na minha cabeça era de uma coisa impecável que você só consegue se você tentou, se você treinou, se você foi educado nisso, a fazer desse jeito. Então, eu acho que esse episódio eu também tem que voltar nesse exemplo mais vezes, porque eu acho que dá para tirar muitas lições disso, mas a gente precisa se reconhecer, a gente precisa se enxergar. E aí, mais uma vez, vem o autoconhecimento como chave para tudo. E esse é o jeito que eu sei lidar com as coisas, então é o conselho que eu posso te oferecer. E dessa vez, eu recomendo o autoconhecimento da gente enxergar nossas limitações e habilidades, né? Ampliar o nosso olhar e enxergar a gente como a gente realmente é, ao invés de ficar cobrando coisas irreais de nós mesmos. E aí tem uma coisa muito legal que eu vou mencionar brevemente, que é o mindfulness. Mindfulness nasceu de uma prática de meditação, mas é basicamente um jeito de viver a vida, porque significa ter atenção plena. Você vai viver as suas experiências sobre uma perspectiva de aceitação e ausência de julgamento. É uma atitude de autocompaixão que nos mostra como lidar com nós mesmos. E esse seria um dos caminhos para reconhecermos os jeitos duros e críticos que a gente usa para falar com nós mesmos. Inclusive, essa é a recomendação de muitos dos artigos sobre perfeccionismo que eu li, inclusive aqueles que classificaram como adaptativo e mal adaptativo. É, o Mindfulness aparece como essa ferramenta para você se conhecer, prestar atenção em você, prestar atenção no jeito que você fala com você e o que você exige de você. E aí, como sempre, para finalizar, nós temos um cristal também para ajudar nisso tudo o cristal de hoje é o quartzo rosa esse é famoso todo mundo conhece o quartzo rosa como sendo um cristal do amor mas não é o amor do romance sabe o quartzo rosa ele fala do alto amor da autocompaixão, compaixão do amor por nós mesmos ele fala de gentileza de ternura e ele por isso que ele é um cristal usado para curar o coração partido para fortalecer ele é do chakra cardíaco então ele abre o nosso coração para essa capacidade de receber amor e aí sim dar amor. Tá falando muito do nosso amor inato, que a gente precisa fortalecer, exatamente porque a gente vive nesse mundo que vive falando que a gente não precisa se dar amor, que faz a gente esquecer de se dar amor e de se cuidar e faz com que a gente seja esses carrascos de nós mesmos. Então eu escolhi o quarto Rosa como o nosso antídoto contra isso, sabe? Um jeito de fortalecer a compaixão de nós por nós mesmos e enxergar mais essa vida mais leve, sabe? De você também saber receber o amor, saber re reconhecer as suas habilidades e não só ficar na autocobrança o tempo inteiro. E é isso, é por isso que eu escolhi o quartzo rosa, esse cristal rosinha tranquilo. Mas, amigos, perfeccionismo, por ser essa coisa que eu sinto tão intensamente na minha vida, é algo que eu poderia falar de diversas maneiras, a partir de diferentes experiências, minhas mesmo. Mas, enfim, eu sinto que é algo que é um assunto inesgotável, sabe? Então, eu queria te convidar para, caso você seja uma pessoa que sinta isso na pele, ou que pense sobre isso, venha me contar, e aí a gente pode fazer do nosso bate-papo futuros episódios para falar em mar. Mas, com esse episódio em especial eu queria te mostrar que, primeiro, perfeccionismo é quase que a raiz da nossa dura autocobrança. E também queria te mostrar que todo mundo é meio perfeccionista, que talvez o problema não seja ser perfeccionista, afinal, tem artigo científico até falando que existe perfeccionismo adaptativo, que seria um perfeccionismo que te leva além. Mas... Que o nosso perfeccionismo impede a gente de agir. E ele impede a gente de descobrir novos potenciais, novos hobbies, novos gostos. Te impede de dar o primeiro passo para começar. E eu queria te lembrar, por fim, que feito é melhor que perfeito. É sempre assim. E que mais vale você dar as caras e ser consistente com o que você quer fazer do que aparecer uma vez de forma impecável, sabendo que aquilo te trouxe muita ansiedade e muito desgaste. Eu encontrei um projeto que pode desafiar o meu perfeccionismo e me trazer muito prazer ao mesmo tempo, que é o Falarimar. Então, eu sinto que você pode também. Eu sinto que tem várias coisas dentro de você que estão prontas para sair, seja para o mundo inteiro ver, ou seja para o seu quarto ver, sabe? Não se deixe desanimar por conta do seu perfeccionismo e não caia na noia da sua cabeça de que você não é bom o suficiente. Você só vai saber se você não é bom o suficiente, se você deu as caras, treinou, praticou, errou, reaprendeu, e aí sim você viu que aquilo não é pra você. O nosso mundo é muito competitivo. A nossa comparação com os outros é cruel. E eu te encorajo de verdade a ir desmanchando essas crenças que te limitam da sua cabeça. É o que eu tento fazer todo dia, não sou perfeita, mas eu quero muito chegar nesse lugar em que eu não me duvide o tempo inteiro e que não seja o meu perfeccionismo que me faz duvidar de mim. Acho que eu já falei demais, então até a próxima. Mil beijos. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?